0: Así es, ya estamos de vuelta, estamos en Toro FX Studio, el podcast El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje Yo soy Toncho Ábalos y si no nos siguen en nuestras redes pueden hacerlo en este momento Estamos como arroba Toro FX Studio, Toro t Y con esto arrancamos Efectivamente, martes 22 de enero de 2019 Ya estamos iniciando la semana Y nosotros estamos de vuelta con el episodio 5 La noticia fresca Roma se llevó, nada más casualmente 10 nominaciones al Oscar ¿Quieren saber cuáles son? Se llevó Mejor Película Mejor Película de Habla Extranjera Mejor Director Mejor Fotografía Mejor Diseño de Sonido Mejor Mezcla de Sonido Mejor Diseño de Producción Mejor Actriz Mejor Actriz Secundaria Y Mejor Guión Original Ay nomás, se las dejo al costo Lo que se llevó esta película Se va a poner muy de moda Y todo el mundo va a decir que la amó Desde el momento en el que salió Y que hicieron fila para poderla ver Y la verdad de las cosas Es que muchos de nosotros no la hemos visto Yo les voy a confesar Que sí la vi, tarde pero la vi hasta la mitad porque por ahí no sé si sepan que hay una cláusula en la que si ves una película o una serie sin tu esposa o sin tu pareja es causal de divorcio. Y, y bueno, no me aguanté las ganas y la vi hasta la mitad y bueno, pues la tuve que parar ahí. La verdad lo que he visto me está gustando mucho, pero yo entiendo, yo entiendo... Que a veces no puede llamarnos la atención No pasa nada No pasa nada si no te gustó Roma Si la viste Y te pareció aburrida, te pareció lenta Se vale Y pues hay, hay diferentes gustos, géneros, etc Y de repente uno quiere ir al cine O quiere ver una película Y entretenerse y divertirse Y a veces quieres eh, sentir algo Quieres analizarla ver Vaya... No puede estar equivocada toda la academia al darle 10 nominaciones. No puede estar equivocada tanta gente al ponerla en un, en un pedestal. Pero también, también se vale si no conectaste con, con la película. En lo personal, a mí sí me está gustando mucho. Me pareció muy interesante, sobre todo que, que de repente estén hablando mixteco y eso sí lo traduzcan... Y cuando hablan inglés no y bueno tienen que verla pero la verdad sí está tiene el diseño de producción y no lo digo porque porque esté nominado pero la verdad si le pones pausa a cada cuadro es una postal una fotografía que puedes exhibir o sea está muy bonito todo eh, pero bueno digamos que Roma es como una película como un alimento muy nutritivo que si analizas el platillo, dices, Órale, tiene, tiene todos estos nutrientes y lo pusieron así porque está balanceado y X y Z. Mientras que otra película puede ser como una hamburguesa, como pues a lo mejor un, un bistec grasiento. Vaya, depende de, qué, de en qué situación te encuentres, de tu estado de ánimo, va a ser como la puedas tomar. Pero esto no le quita que tenga mucho mérito y que sea una obra de arte. Aunque no siempre vas a quererte comer la ensalada. O sea, por ese lado, por ese lado yo los entiendo. Así que relájense un montón. Y si no les gustó, pues no pasa nada. Y si les gustó tampoco estén tirándole a los que no la supieron apreciar. Pero bueno, si no la has visto y tienes la duda, de veras, de veras, de veras, vela. Vela, estoy seguro que. Vas a encontrar muchas cosas que te van a llamar la atención... Con las cuales vas a conectar... Y bueno, me podría me podría clavar analizar lo que he visto hasta este momento... Por ahí hay un hilo que se aventó Guillermo del Toro... Un hilo de 10 tweets... Eh, de hecho no, son más, pero son 10 puntos... 10 eh, aspectos que resalta Guillermo del Toro sobre la película... Muy interesantes, de hecho esta fue una de las razones... A mí se me había escapado por uno y mil motivos se me había escapado el poder ver la película y cuando vi esta serie de tweets de, de nuestro tío Memo del Toro dije, órale o sea, viéndolo desde esa perspectiva se me antoja todavía más verla y hay un montón de detallitos que vaya, todo está pensado o sea, cada, cada cuadro, cada toma cada movimiento de cada actor todo está súper bien calculado y... Pues esto tiene muchísimo mérito. Ojalá y le vaya muy bien. Y tomen en cuenta una cosa. Está nominada para mejor película. Cuando es una película enteramente hablada en español. Bueno y en mixteco. Y se está poniendo al tiro con Bohemian Rhapsody. Se está poniendo al tiro con Black Panther. Lo cual es otro es otro tema muy, interes muy interesante. Está Black Panther... Y, y está William Rhapsody Y está The Favorite uh, El Infiltrado del Ku Klux Klan Que es Black Clansman Está A Star Is Born Esta película De Bradley Cooper donde sale Él y Lady Gaga Está Vice, ya habíamos hablado de Vice Está Green Book Y Parece que ya, sí Esas son las nominadas para mejor película Entonces así está la la competencia se está poniendo el tú por tú Roma, una película enteramente de la Ciudad de México, enteramente o en su gran mayoría en español, en blanco y negro, y se está agarrando los trancazos con todas estas superproducciones, lo cual me parece ya el hecho de estar ahí lo hace bastante interesante. Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que tenemos y la verdad es que, pues sí está dura la competencia. Pero de la misma forma está eh, bien merecido su lugar ahí. Gane o no gane, a mí me parece muy, muy justo y muy interesante que la hayan puesto aquí. Y bueno, ahí hablamos de mejor película. Si nos vamos a, a mejor actriz en una en un estelar, Yalitza aparicio está nominada junto con Glenn Close junto por la película de The Wife junto con Lady Gaga por Stories Born. Ella pues sí es una novedad aquí. Pero Glenn Close, o sea, su otra competencia es Melissa McCarthy por la película Can You Ever Forgive Me? y Olivia Coleman por The Favorite. Entonces ahí está Yalitzia agarrándose a trancazos con todas estas personalidades. Y bueno. Podría, podría seguir con las, con las nominaciones. Otra nominación bien padre es eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. O, ¿cómo, ¿cómo le pusieron acá? Eh, Spider-Man Un Nuevo Universo, algo así. Está nominada como mejor película animada. Y está compitiendo contra La Isla de los Perros de Wes Anderson, que es una chulada. Contra Los Increíbles 2, contra Mirai y contra Ralph. Uh, Ralph el Demoledor 2 o Ralph Breaks the Internet. Canalizando un poquito mi, mi marta de baile. Ralph Breaks the Internet. <ríe> y bueno, esa, esa me llamó la atención. Eh, mejor fotografía también está, está Roma contra A Star is Born, contra The Favorite, contra Never Look Away y Cold War. Eh, está, vamos a ver, en dirección está el infiltrado del Ku Klux Klan, Cold War, The Favorite. Vice y Roma o sea, está durísima la competencia pero bueno nos da muchísimo gusto que, que esté aquí Roma y que Alfonso Cuarón probablemente se vaya a llevar algún par de estatuillas o 10 <ríe> bueno, no las 10 son para Cuarón ¿verdad? Pero, pero probablemente se podría llevar otra recordemos que ya ya no tiene nada que probar ya, ya se lo ganó en Gravity ya los tres amigos eh, Alfonso Cuarón eh, Iñárritu y Del Toro se ganaron sus respectivos Oscar y bien merecidos todos la verdad y bueno esta, esta podría ser otra oportunidad para Cuarón pero yo de plano no me pienso perder los Oscar este 24 de febrero que pues ya está a un mes prácticamente 24 de febrero, ese. ¿Quieren que les cuente cuántos domingos? 1, 2, 3, 4. En 5 domingos. Dentro de 5 domingos van a ser los Oscars. Y probablemente vamos a estar hablando de Del resultado. de qué pasó. de quién ganó. Eh, también me gustaría, aprovechando que estamos hablando de los Oscars. platicarles cómo están las nominaciones. Para, eh, para maquillaje. Y este es un tema que me, que me llama mucho la atención porque, híjole, a mí al principio me costaba trabajo entender este rollo de, del maquillaje en el aspecto de las nominaciones porque eh, la, la categoría se llama eh, maquillaje y peinado, o sea, makeup and hairstyling y es todo. Hay tres nominados. Me sorprende que no haya estado Stan Olly, por ejemplo... Que le habíamos hablado, que es del de Gordo y El Flaco... No está. Y pues llevó un trabajo de maquillaje prostético bastante interesante. Pero hay que tomar en cuenta nuevamente que... Somos una herramienta. Como artistas de efectos especiales prácticos, artistas de maquillaje... Eh, somos una herramienta para contar la historia. Y habiendo solo una categoría para maquillaje y peinado... Está un poquito difícil. Porque no hay. No hay una categoría como tal. Para mejores prostéticos. O mejores criaturas. Por lo tanto. Te ponen una película. Eh, de época. En donde hacen unos peinados impresionantes. Y, y el vestuario victoriano. Y el maquillaje. Etcétera, etcétera. Y pues ahí ya trae mucho más trabajo. Que a lo mejor un, un maquillaje impecable. Que te aventaste para. Para caracterizar a una persona. Como. Como viejito, o en este caso, bueno, Vice Que ya les habíamos platicado de, del vicepresidente eh, Que es eh, Christian Bale Y que tiene un trabajo prostético exquisito Bueno, Vice está nominada Está una película que se llama Border Y está Mary Queen of Scots Mary Queen of Scots es una película de época Entonces, no nos sorprenda que tal vez se lleve, se lleve el Oscar por, por maquillaje y peinado, que es la, la categoría, y no se lo lleve Vice. Aunque me encantaría que Greg Gannon eh, se llevara su, su Oscar por esta película, porque la verdad, ya lo habíamos dicho antes, antes de que siquiera estuviera nominada, es una película que además de verse muy interesante por, por el contexto, es eh, es un trabajo impresionante el cómo Christian Bale se convierte en Dick Cheney. Y bueno. Pues nos encantaría ver que ganara. Pero hay que entender que así son las cosas. De repente puede haber una película como las de Star Trek. Que tienen infinidad de criaturas. Y puede estar compitiendo contra una película de época. Y la academia se lo va a dar. Muy probablemente. A este tipo de producciones. Y se entiende también por el trabajo que lleva. Etcétera, etcétera. A mí me encantaría si a mí me pusieran a elegir qué categorías ponemos en los Oscars yo sí haría un, un apartado para a lo mejor mejores efectos prácticos así como existen mejores efectos visuales y no siempre existió la categoría a lo mejor abrir una, una categoría por ahí para este tipo de cosas pero bueno, ahí lo tienen no nos queda más que esperar a los Oscars esperar que le vaya muy bien a Roma y ya estaremos comentando los resultados Y hablando de películas que de repente como que se me fueron, como que se me escaparon y no, no vi en el momento en el que salieron, acabamos de ver uh, Bird Box. Bird Box a ciegas. Así se llama. Bueno, así tiene ese como que subtítulo en, en español. Y es esta película original de Netflix de Susan Bayer, donde pues prácticamente sale el... 99.9% de la película Sandra Bullock, aunque tiene a Sarah Paulson, tiene a John Malkovich, tiene a Trevant Rhodes, eh, bueno bastantes personas por ahí eh, actores reconocidos que habla de, si ustedes no la han visto eh, y, no, y no quieren que les diga gran cosa eh, cinco años después de, de un evento Un fenómeno que causó que las personas cometieran suicidio en masa... Que nadie entendía por qué... Esta mamá, esta señora, se lleva a dos niños... Que ni siquiera sabemos si son sus hijos... Porque les dice niño y niña... Eh, les dice nos vamos porque aquí no es seguro... Y se trepan a una... A una balsita... A un botecito... Y comienzan a remar por un río... Porque aparentemente del otro lado del río... Está, es seguro Esto no nos dice mucho Pero está muy padre eh, No es nada lenta O sea, la película puede ser de repente callada De repente puedes tener que poner atención Y, y no perderte de lo que está sucediendo Pero yo no la sentí cansada en lo absoluto eh, Desde que inicia O sea ves a Sandra Bullock desesperada... diciéndole a los niños que si se quitan las vendas de los ojos... los va a lastimar... que pase lo que pase, no pueden hacer eso... que no pueden hacer ruido... que tienen que irse y... o sea, te, te transmite toda, toda esa desesperación... y así es como comienza... y después, bueno, comenzamos a ver el antecedente... de cómo, cómo comenzó a pasar este fenómeno, etcétera, etcétera... Eh, la verdad... En actuaciones no nos podemos quejar. Tal vez. Tal vez los niños no sean los mejores actores del mundo. Pero. Pero no. No te quita nada de la, de la historia. Eh, yo la disfruté bastante. Es una película que salió a finales del año pasado. Y que apenas nos estamos poniendo al corriente. Pero en realidad yo la sentí muy. la sentí muy. interesante. Es una especie. No, no, la no la categorizaría como una película de horror, como de miedo, pero sí tiene. Sí tiene mucho suspenso. Sí te mantiene. Te mantiene entretenido, te mantiene interesado. Y. Y pues quieres saber qué les pasa. Puedes conectar con, con las personas. Y, y te importa que estén bien, lo que les vaya a pasar. Y de repente tiene. Ciertos, ciertos giros de tuerca eh, Muy padres Aunque pues como todo sí, sí tuvo mucha Tuvo muchas opiniones divididas Hubo personas que Que a lo mejor no, le, no les latió Pero pues en todo Pasa este tipo de Ese tipo de cosas Efectos prácticos O, o efect, efectos de maquillaje A lo mejor no tiene Mucho tal vez un par de heridas eh, Cosas por el estilo Pero lo que sí Es que estaba leyendo que originalmente Esta película iba a tener ciertas criaturas Que, que iban a aparecer a cuadro Y se hicieron, se hicieron pruebas No las pude encontrar Espero que en algún momento salgan a la luz Y, y las puedan compartir Como estas son las, las criaturas que no salieron en Bird Box pero pues no, no, no las pude encontrar porque probablemente no existen aún en la red. Pero la, la cuestión de esto es que se habían, diseñado, se habían diseñado criaturas para la película, para que salieran. Ya se había hecho el trabajo, ya le habían pagado a las personas a cargo de esto. Y a final de cuentas lo filmaron y dijeron no, no va por ahí, mejor vamos echándole para atrás. No se arma. Y... Es bien, es bien chistoso Yo siempre me canso de repetir Que no se trata de nosotros Que somos una herramienta Que estamos ahí para ayudar a contar la historia Y de repente puede que Que lo que estamos haciendo o sea, No que necesariamente sea nuestra culpa Sino que lo que estamos haciendo Simplemente no le agrega la historia Sino que a lo mejor Incluso le quita Le quita este misticismo Y, y yo estoy de acuerdo después de haber visto la película eh, a ver qué les parece a ustedes pero yo estoy de acuerdo en que por muy padres que hubieran estado las criaturas a lo mejor nos sacaba un poquito del, del misticismo del suspenso de la película y ojo que estoy tratando de no darles spoilers <risa> pero, pero creo que sí fue, fue acertada la idea a veces eso pasa y, y pues ni modo ni modo son cosas con las que tenemos que vivir incluso eh, pues sí, yo, yo creo que... La verdad, yo creo que está mejor la película así... Sin las criaturas... Y... bueno... Ya nomás me queda... Me queda esperar poder... Verlas algún día... Porque sí, por, por pura curiosidad... Me encantaría verlas... Pero esto me lleva... A un... Eh, a una... Pues no, no anécdota... Sino un, un dato que me gustaría compartirles... Cuenta la leyenda... ¿Se acuerdan ustedes de las películas de... De Hulk... Que, que salieron bueno primero tuvimos una una con Eric Bana y después con Edward Norton y a partir de esto ya eh, se empezaron a se empezaron a unir con el universo cinematográfico de Marvel bueno pues esta película de <coughs> perdón esta película de 2003 que que es donde sale Eric Bana eh, dirigida por Ang Lee Originalmente iba a tener un Hulk animatrónico y se empezó a trabajar en él. Les voy a compartir el link en Twitter para que se den una idea de cómo, cómo iba a ser. Eh, el master Steve Johnson. Eh, Steve Johnson, sí. Perdón. Lo que pasa es que su, <coughs> su nombre en Twitter es Steve Fucking Johnson. Lo cual me parece muy acertado para él y para el tipo de personalidad que tiene y el talento que tiene. Eh, él iba a estar a cargo de hacer un, un Hulk animatrónico y este iba a ser el que apareciera en la película en vez de el Hulk en computadora el Hulk de CGI que vimos en, en esta película de 2003 iba a ser práctico iba a ser un, un Hulk enorme un robot enorme eh, manejado por cualquier cantidad de personas y se hicieron pruebas se hizo la escultura se hizo el mecanismo y a fin de cuentas pues decidieron darle para atrás y se fueron por el lado de los efectos prácticos, perdón, los efectos digitales. Entonces pudo haber salvado la película, pudo haberle hecho mejor, no lo sabemos, pero este tipo de cosas pasa, pasa seguido, eh, suele, suele pasar y pues ni modo, le damos vuelta a la página y seguimos al siguiente proyecto. Valga la rebuznancia, pero sí es, está bien interesante, y me acordé luego luego de, de ese Hulk, porque pues, tú ves las imágenes y. y ay, como que sí te, te dan ganas de haber visto ese, esa película, a ver cómo hubiera funcionado, pero sí. al mismo tiempo, un, un Hulk animatrónico hubiera tenido ciertas, eh, pues ciertas inconveniencias de practicalidad. Eh, ...acuérdense que el efecto práctico... ...no nada más se llama práctico por, por... su... ...tangibilidad... ...sino porque nos resulta... ...entre comillas, más práctico utilizarlo... ...es decir... ...para qué te pones a... ...a pagarle millones de dólares a un estudio de efectos visuales... ...para que te haga una ratita... ...que se vea realista y... ...pues ya saben los que... ...los que están medio metidos en el, en el rollo digital... ¿Saben lo difícil que es animar cada pelo y la textura, etcétera, etcétera? cuando puedes tener una ratita animatrónica? Y no solo eso. Un estudio de efectos visuales te va a cobrar por tona. Te va a cobrar por cada segundo y cada toma que te entregue. Y si tienes un, una ratita animatrónica, poniendo el mismo ejemplo, la puedes grabar las veces que quieras, desde el ángulo que quieras, con la iluminación que quieras. Y entonces, pues, el costo en realidad es mucho menor de elegir el, la opción práctica. Sin embargo, eh, un Hulk animatrónico no va a poder brincar y moverse con este dinamismo, con esta facilidad, como lo hace el que conocemos en estos momentos, el de Mark Ruffalo, que se ganó nuestros corazones y que lo vemos treparse en los edificios y azotar a Loki y, bueno, este tipo de versatilidad... Pues no hace práctico nuevamente el tener un animatronic para para hacer la chamba. Entonces en este caso yo creo que sí fue, sí fue acertado. Y sí, definitivamente me gusta mucho más el Hulk de, de Edward Norton que el de Eric Bana. Sorry. <ríe> y bueno, ya se ganó nuestro corazón Mark Ruffalo. Y esperemos que sea Hulk por mucho tiempo. Que por cierto se alió por ahí... Eh, Salieron por ahí imágenes de unos juguetes... Y de cómo se va a ver Hulk en, en Avengers Endgame... Y está bien padre... Está bien padre... Si tienen oportunidad, búsquenlo... No me gustaría compartirlo porque... Pues es en cierta manera un spoiler... Es una... Una pifia, un desliz... De, de estas compañías de juguetes... Que de repente te sacan... Eh, pues estas imágenes que... Te revelan cierta parte de la trama... Como por ejemplo cuando salieron los juguetes de Thor... De Thor Ragnarok y ya lo veíamos eh, lo veíamos con el ojo mocho y lo veíamos sin el martillo y no sabíamos por qué, pero pues bien que mal, ya, ya era un spoiler ahí. Por cierto, eh, hablando de la, de la practicalidad de Hulk, si a ustedes no les tocó, cuenta la leyenda que en algún momento hubo una serie una serie de televisión del increíble Hulk. En donde el personaje principal, vaya, no, no Hulk como tal, sino... Perdón, no, no Bruce Banner, sino Hulk ya transformado, era interpretado por Lou Ferrigno. Entonces no era... Eh, pues no había efectos digitales. Estamos hablando de, de una serie que estuvo de 1978 a 1982. Entonces a Bruce Banner lo hacía el actor, eh, lo hacía Bill Bixby y a, a Hulk lo hacía lo hacía Lou Ferrigno. Lou Ferrigno es un físico culturista que por cierto ya ha salido en varias eh, películas de Marvel así, haciendo un cameo y pues el cuate sí está Superman y entonces nada más le ponían le ponían prostético de, de ceja De nariz, le ponían una peluca Lo pintaban todo de verde Y todas estas escenas donde Él se rompe la playera Y, y se comienza a transformar No es otra cosa más que Rigno con una camisa un poquito más Pequeña que la Que la que es su talla Y tensionando los músculos para que Se rompa Y era bien padre porque pues veías algo Completamente inusual porque el físico de Luffering no es inusual. Y lo veías eh, poniéndose todo loco y peleando. De repente por ahí pelea contra un oso. Y... <ríe> y sí, es como que un peluche. Eso no estuvo tan padre. Pero bueno, en su momento eh, fue un éxito. A mí me tocó ver las repeticiones ya. Yo fui niño de los ochentas. Y sí me tocó ver las repeticiones. Y era bastante divertido, bastante disfrutable. Pero pues ahí tienen cómo ha evolucionado esto. Estábamos hablando de Bird Box. Y terminamos hablando de, de Hulk de los 70s, 80s. Pero bueno. Ahí está la recomendación. Si tienen chance. Échense una vuelta por Netflix. Y vean Bird Box. Ok. Y en este podcast. Normalmente, o acostumbramos pues, regresarnos un poquito en el tiempo, en los antecedentes que este bonito arte del maquillaje de efectos especiales y prostéticos, etcétera, etcétera, tiene. Y mmm, nos llega la noticia por un artículo de, de la Makeup Artist Magazine que el planeta de los simios cumple 50 años. Estamos celebrando 50 años de esta película que revolucionó completamente el mundo del maquillaje, de los efectos especiales de maquillaje. Y pues estamos muy contentos para empezar. Si no la han visto, a lo mejor se están remontando un poquito más allá a la película de eh, Tim Burton, del planeta de los simios, que salió en 2001. Pero no estamos hablando de... De esa estamos hablando de el planeta de los simios de 1968. Esa película es dirigida por Franklin Schaffner, que es donde sale Charlton Heston, eh, cumple 50 años y el maquillaje corrió a cargo de John Chambers. Si ustedes no han visto la película no tiene desperdicio. Es una película pues viejita. Pero en su momento fue un parteaguas Hubo un antes y un después de, de esta película Dándoles un poquito de contexto eh, El aprendiz, un aprendiz de, de maquillaje en Fox Llamado Tom Burman Tom Burman es, eh, en estos momentos si, si ustedes buscan el apellido Burman Es eh, realeza en el, en el ámbito del de maquillaje de efectos especiales eh, Están hermanos, hijos de todo Que se han dedicado de alguna manera u otra a este ámbito Pero quien lo inició todo fue Tom Y este señor cuando era un chavillo, un aprendiz Recomendó a John Chambers para que se aventara el proyecto del planeta de los simios y bueno, originalmente ya habían tenido eh, ciertas pruebas, ciertas ideas y nomás no se había realizado hasta que llega John Chambers y algo bien padre, bien interesante es que leyendo el, el guión el señor dice, me voy a ganar un, un Oscar por esto y efectivamente, sí si se lo ganó, hay que comentar que no existía en ese entonces Hablábamos hace ratito de las categorías De los Oscars, bueno, en ese entonces Ni siquiera existía una categoría para el maquillaje Pero el señor Se llevó el premio Se llevó la estatuilla Como un premio honorario O sea, qué tan Impactante Tiene que ser tu trabajo Para que la academia diga, sabes qué, no, espérate Yo sé que no hay categoría, pero vamos dándole un a Este cuate, porque la verdad se aventó Una chambototota y así fue, si ustedes ven la película hay infinidad de personajes simios y de distintos eh, tipos, razas, etc. Y esto fue eh, con espuma de látex, con foam latex, por lo tanto, eh, pues esto le permitía a los actores gesticular y permitía que la piel respirara, no era tan restrictivo, eh, pero... Pero al mismo tiempo pues tenían que asegurarse de que, de que las piezas le quedaran exactamente a los actores. Así que desde un año antes se le tomó LifeCast, que es esta impresión facial para reproducir la cara de los actores que iban a, a interpretar estos personajes. Y se aventaron la escultura, total que a final de cuentas esto era como una línea de producción muchas técnicas innovadoras que se siguen usando hasta el momento que tenían eh, estas, estos cascarones termoformados de las caras donde iban a poner las, las piezas y las prepintaban y tenían todo en su lugar, las pelucas, las patillas, todo, todo el pelo que llevaba la cara de los, de los simios y listo para aplicarse a todos, incluso ciertas eh, máscaras que usaban los extras que no necesitaban un, un maquillaje tan, tan exacto, tan a detalle. Eh, y todo esto hizo que, que la película fuera un éxito. Que hasta el momento... Esta película resultó ser la inspiración de muchos... Eh, muchos masters de, del maquillaje que existe en el día de hoy. Y bueno, en su momento a lo mejor Frankenstein o, o la criatura de... Eh, de La Laguna Negra, eh, pudieron haber sido El Hombre Lobo, eh, este tipo de películas de Universal antiguas pudieron haber sido la inspiración para, para ellos, para gente como, como John Chambers, pero ya eh, más contemporáneos esta es la película a la que se remontan o a la que se refieren como la que marcó su, su carrera, la que les hizo pensar me voy a dedicar a esto. Y bueno, no tiene desperdicio La verdad, esta es la recomendación en video casero Por ahí está el artículo muy interesante de, de la Makeup Mag eh, De cómo, cómo se realizó todo esto Cómo, cómo planearon todo, toda la, todo el diseño de los, de los maquillajes Incluso yo tengo la fortuna de tener el Blu-ray de esta película Y viene con un montón de material adicional Que está buenísimo eh, y fue una de esas, fue una de esas eh, Suertes, de esas fortunas De haberle encontrado súper barata también Creo que me costó como 60 pesos Y era un Blu-ray este, Y sí tiene, sí tiene Muchísimo material bien padre Tiene maquillaje de prueba Incluso viene por ahí una anécdota En donde Grabaron a cierta, pues Cierto material con, con todo el maquillaje de simbios eh, Como prueba y dijeron, si no se ríen, ya la hicimos. <ríe> y se la mostraron a los, a los altos mandos. Y no se rieron. Y pues el resto es historia. La verdad está muy, muy padre. Después tuvo su... Eh, pues tuvo su segunda aparición. El planeta de los simios con, con esta versión de 2001 de Tim Burton. En donde el maquillaje lo hizo Rick Baker. Y lo hizo de una manera Espectacular. Muy adecuado a la, a la época a la, a Las nuevas eh, tecnologías Las nuevas técnicas que había Y bueno, ya después nos fuimos a las precuelas Que son las, las actuales Donde Andy Serkis actúa como, como el simio principal Y todo se hace por computadora En cuyo caso tiene todo el sentido del mundo Porque estos simios todavía son eh, pues animales No son tan humanoides si en un futuro se, se reviviera la franquicia o se extendiera al grado de que los, eh, los simios ya evolucionaron y ya son más como humanos me encantaría ver eh, maquillaje por otro artista para ver qué, qué visión o qué estilo le da pero por lo pronto pues Vale la pena echarse la vuelta para atrás Al 68, 69 salió en México En Estados Unidos salió en 1968 Así que pues prácticamente tiene 50 años esta película Vale muchísimo la pena revisar esta, eh, esta obra maestra Estos maquillajes Y bueno, ver cómo han ido evolucionando en el tiempo Así que Ahí lo tienen, si tienen la oportunidad échense la vuelta por esta película, no se van a arrepentir, es muy muy buena y estamos de fiesta porque está cumpliendo 50 añitos nada más. Bien, y aquí terminamos el episodio 5 de FX Studio, el podcast. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando, síganos en nuestras redes que son arroba torofxstudio, arroba torofxstudio. yo soy Toncho Ávalos. mis redes son arroba tonchoábalos con T y hasta el próximo llamado.